0: en comunicación con Gaby Díaz Villa, quien es licenciado en Ciencias de la Educación, docente, profesor de la asignatura justamente de Educación Sexual Integral ESI en Institutos de Formación Docente, y también es integrante del equipo Mariposas Mirabal, del cual vamos a estar hablando hoy un poquito, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y además militante en el campo nacional, popular, feminista y trans. Gaby, ¿nos escuchás?
1: Buen día, Gaby, escucha, compañeros, ¿cómo va? Buen día.
0: Buen día, muchas gracias por atendernos y tener este espacio con nosotros. Eh, con no. nosotros. Teníamos ganas, sí. al ser el aniversario de las fechas de lo que hubiese sido el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Ciencias, eh, charlar un ratito uh -huh. con vos.
1: Uh -huh. Encantado, Muy ¿cómo bien? Va?
0: <risas> Todo bien, te dejamos acá, Male y yo, para hablar con vos. Y la primera pregunta que, que queríamos hacerte es eh, sobre el equipo Mariposa Mirabal. ¿Qué es lo que hace, cuándo y cómo surge?
1: Eh, bueno, hay que... Eh... Estamos tan viejes que, que contar las historias como <risa> da un poco de vergüenza. El equipo empieza igual, digamos, como en 2004, por lo menos, es como que en términos de laburo, en lo que es el, el campo específico de educación y género, Digo, su directora, Graciela Morgade, la doctora Graciela Morgade, es una de las pioneras del, dentro del país, digamos, en hacer como este link o este análisis desde ¿no? la categoría crítica de, de, de las desigualdades de género aplicada o pensando el campo de la educación no desde esa perspectiva y en el 2004 ya digamos ya pensando o ya mirando la escuela como desde la lógica de la de, de, de la esi no de, la, de implementar una política educativa de educación sexual también pensando en que el 2004 fue un año en el que hubo o sea, se trató una ley acá en Cava y perdimos eh, <risa> no se aprobó recién en 2006, después de la nacional, ¿no? La de acá de Ciudad de Buenos Aires. Eh, pero en el 2004 ya estaba bien puesto, ¿viste? el debate ya estaba encendido en los medios y todo eso. Nosotros arrancamos, eh, o sea, en el 2004 se arranca con una primera investigación que, que iba como eso, a explorar qué pasaba tanto entre les direct, digamos, con entrevistas a directivos como a estudiantes, y hoy en ese contrastar como a las voces de unes y otras, eh, ¿Qué estaba pasando en las escuelas con el tema de la sexualidad? Digamos, si se explicita, si se aborda sistemáticamente en alguna materia, desde qué enfoque. Así que ese fue un, un primer trabajo de investigación, no solo muy interesante, sino muy clarificador, ¿no? Respecto de, eh, respecto de la heterosexualidad de, de lo que uno encuentra después en las instituciones educativas concretas ¿no? de, de, que están en el territorio, respecto de lo que es, es una norma, digamos, que es la misma, ¿no? una normativa, un programa que es el mismo para todo el país, pero bueno, ¿no? Uh -huh. Como después de todas esas producciones, esas regulaciones que figuran ¿no? en las circulares, cómo se ponen en marcha en cada institución, tiene sus particularidades, tiene que ver con, ¿no? con el personal docente de esa escuela, con la población que atiende, con el lugar en donde está emplazado el edificio, ¿no? En términos de la localidad, si tiene recursos, ¿no? Etcétera. Así que desde el 2004, ¿no? Concretamente la pregunta es, ¿cuándo arranca el equipo? Arranca en el 2004, eh, empieza con este, con un proyecto de investigación y luego va, a, además de creciendo en cantidad de gente, también complejizándose, digamos, los temas que abarca, porque, bueno, cada uno también trae su, su propio interés en términos de investigación, ¿no? Digo, la universidad abre eso, aunque, bueno digo, como las becas y estas cosas dentro de este de dentro de este proyecto más macro digamos o, o colectivo por lo menos son cada uno, cada investigador, cada investigadora va planteando sus propias líneas de, de, de trabajo. Eh, así que, digo, se fue como, como sumando mucha tarea de docencia, en, tanto en, en lo que es la carrera de grado, como en seminarios de posgrado y también mucho trabajamos en extensión universitaria que es como una línea de trabajo bastante desprestigiada dentro de la universidad porque no es la que va a la producción de conocimiento, por lo menos pensado no desde la lógica universitaria más tradicional sino que se supone que toma los, los conocimientos geniales que produjo la universidad y los lleva al territorio para que para que sean útiles nosotros no pensamos la extensión de ese modo, pensamos más eh, como la universidad es parte del territorio, es, digamos, también está atravesada, no solo por esas problemáticas que, que uno se acerca ¿no? a mirar o a tratar también de, uh -huh. de colaborar en, en, con lo que produjo, en, ¿no? en fortalecer, y en, es, ¿no? y en ese amasado digamos, de las tres líneas de trabajo y, y este ponerle colectivo no somos un colectivo colectivo mariposas mirabal para diferenciarnos de la idea de un equipo de investigación eh, cerrado digamos en una línea de trabajo o en un tema que es lo más habitual que suceda dentro de las universidades, dentro de las universidades no que, que los equipos se conformen más así como bueno este tema es no de este grupo de este equipo y profundiza sobre eso pero la verdad que como colectivo también por eso digo como uno, uno se siente Bah, sé yo. también por eso nos quedamos 15 años y seguimos apostando a esto me parece eh, tiene digo hay como bastante autonomía como para poder pensar distintos proyectos pero además esto no digamos no, no tenemos un interés político muy claro no es solo no, no somos solo intelectuales eh, que bueno digamos como producen conocimiento investigan describen un determinado campo de problemas en este caso la educación sexual integral sino, bueno, sabemos que somos parte de un proceso social más amplio, ¿no?, de transformación de las relaciones o, que tienen que ver con, con cuestiones de género y de sexualidades. Más amplio digo porque es global, y uno podría pensar a nivel global, pero también a nivel nacional, y digo más amplio porque es, no es solo dentro de las escuelas, y incluso nuestra perspectiva, nuestra forma como de interpretar estos últimos 15 años, eh, de alguna manera es, bueno, la esi habilitó que, eh, ¿no? que se pudieran fortalecer dentro de la escuela las personas, no que dentro de la escuela pudieran como ir encontrándose y fortaleciendo estas demandas, ¿no? como como fuera por la entrada del feminismo, de los, de los movimientos, digamos, del feminismo y de la diversidad sexual en, en las escuelas. Quiero decir, después de la e, esto esto de que hacíamos, no sé si te suelo, pero que hacíamos en las facultades, organizarnos para ir al encuentro, al <risa> encuentro de mujeres del día de las Travestis y Trans, eh, Bueno, digo también empieza a pasar como más fuerte o más generalizadamente, digo como en el secundario y bueno digo, hay o sea, como algo que, que la EFI permitió en términos de desestigmatizar este tema dentro de la escuela. Que, bueno, Hola que Gaby.
0: Que...
2: Hola. Buen día. Acá Buen Malena. Día. ¿Cómo estás? <risa> Yo soy Malena bien sí, Justamente como eh, vos decías, recién estamos en el aniversario de 15 años no de la sanción uh -huh. de la ESI en el mes de octubre, que es el mes de la ESI, y en ese sentido queríamos preguntarte cuáles fueron los avances o los aportes más importantes eh, que ves vos en estos 15 años.
1: Eh, bueno, un poco estaba diciendo eso, ¿no? digamos, como para ahí la, la, la ESI... A ver, como toda política educativa es difícil de ver como claramente la implementación en términos también así, digamos, como regu de, regulares en todo el sistema educativo. Entonces, eh, digo, por eso decía, me parece que la, la ESI fortaleció un proceso que ya estaba iniciado, sobre todo, digo, por lo menos esa es, esa fue una de, de mis líneas de trabajo importantes en términos de investigación, que es la ley viene a ponerle un nombre, ¿no?, o viene a, como a, a poner juntas un montón de cosas que que ya venían pasando en las escuelas, pero bueno, de manera sistemática o sobre la espalda de gente que se comprometía con esto de una manera casi militante, diría, como bueno, porque no, porque consideran que el mundo va a ser mejor si las relaciones de género son más justas y los trabajaban eh, en, sus, en sus materias y algunas profesoras también, digo, como implicando a toda la institución. Pero bueno, con una eso, no, como con la con la tónica de una profe copada que se pone que se, que se ocupa de esto. Eh, y la ESI viene como a, bueno a dar vuelta un poco o por lo menos a fortalecer digamos el, el lugar dentro de la institución de esas de esas profesoras y de esas experiencias y también había muchas como organizaciones ONG digo, haciendo talleres y jornadas de ¿no? de, de de la transmisión del VIH etcétera y esas cosas vienen de no vienen desde los 80, sucediendo en las escuelas pero un poco, bueno, desordenadamente, vamos a decir, ¿no? Como en función de. o oh, siguiendo los ritmos de. De, de, la, de personas individuales con intereses particulares, ¿no? Y no de una. Eh, bueno, política pensada con con sus. ¿no? como con sus materiales, como fueron después los lineamientos. Bueno, son de las ramas. ¿Cuáles son los que? Me dijiste tres hitos. o oh, tres aspectos más importantes. Eh, en términos El, de implementación. Eh...
2: Y, y por ahí en torno a, a los discursos que surgen eh, en estos momentos y también en, eh, sobre todo después de, de lo que fue el debate por la legalización, de la interrupción voluntaria del embarazo o en las campañas eh, electorales que se escuchan medio anti-ESI, ¿no? como esta idea uh -huh. del de, adoctrinamiento en las escuelas. Eh, ¿A vos uh -huh. qué, qué te produce escucharlos y cómo te parece que podemos combatirlos? Porque uno uh -huh. pensaría que, bueno, a 15 años por ahí ese debate está saldado y cada tanto uh -huh. reflotan, ¿no? En la escena política y, uh -huh. y pública.
1: Sí, ahí me parece eso, digamos, como poder ver que poder sí, me parece que hay como... un
2: tema con el audio.
1: Sí, me escuchan eso digo, me escuchan bien porque no sé si la... Gaby, ¿estás por ahí? Sí, yo estoy. No me escuchan. Tío, hola. Nuestro
0: operador, creo, ahí en... en... A ver, hola, Gaby. ¿Hola?
1: Ahí, está. ahí hola. estamos, ahí estamos. Sí, con razón. me parece, que, me parece que es un problema de mi, de mi micrófono, ahí lo, lo desconecté y estoy con el teléfono, eh, disculpen. No no, pasa
0: no, no ¿Se escuchó la pregunta o...?
1: Eh, se escuchó pero me puse nervioso porque, no, no, ah. porque me da cuenta que no me estaban escuchando, así que si me la repetiste agradezco.
0: Dale, no pasa nada.
2: No, estamos eh, preguntándote por, por estos discursos que resurgen eh, en la escena política y, sí. y en los medios de comunicación, ¿no? Medio anti-ESI, que uno diría, bueno, a 15 años eh, parecía Ajá. que el debate estaba saldado, pero bueno, cada tanto y en contextos electorales o, o cuando hay así algunas leyes que intentan Ajá. avanzar un poquito más, vuelven Ajá. a aparecer. Eh, y, bueno, ¿qué te produce escucharlos y cómo eh, te parece que se puede combatir, no para volver a legitima legitimar la ESI? Ajá.
1: Ahí es, digamos, en términos de, es un poco lo que os planteas, en términos de proceso social, poder entenderlo como las, en realidad, va, o sea, el saldo del debate fuerte del 2018 por el aborto, de vuelta la votación que perdimos, no la que ganamos, eh, si bien, o sea, digamos, como fortaleció la idea de que en la escuela hay que enseñar, si bien, digamos, muchos de los discursos eran en contra del aborto, y entonces hay que dar ese o hay que dar educación sexual, porque tampoco hablan de eso, eh, no la idea de integralidad es justamente lo que discuten, es uh -huh. eh, digo, estos discursos se basan en la idea de, bueno, una biología como, como obligatoria, ¿no? Como destino, como, como una identidad este, ya que la gente trae, forjada, innata, que hay que de alguna manera cumplir, ¿no? básicamente. Eh, para para nosotros es importante como comprenderlo en términos de eso, una disputa política que además va, va mucho más allá de la pelea por los contenidos de la ESI o, o en general los contenidos de la escuela o lo que sucede dentro de las escuelas. ¿no? Yo quiero decir, Es un movimiento neoconservador en un montón de sentidos y junto con la ESI una serie ¿no? de derechos eh, eh, que se han ampliado que es, o, o barreras que se han levantado respecto de la autonomía de las personas sobre su propio cuerpo y sobre sus decisiones, sus proyectos de vida, ¿no? En términos de, de sexualidades, quiero decir, matrimonio igualitario, la identidad de género, o sea, son todas conquistas que corren riesgo frente a un movimiento eh, conservador que tiene incidencia política. O sea, no, esto, esto por eso digo, me parece que esto es lo importante que todos tengamos en cuenta, que... No se trata como de un discurso que resurge porque hay gente todavía eh, eh, sosteniendo valores no como morales más qué sé yo, más restringidos o con esta cosa de tabú a la sexualidad y de que hay que reprimir o por lo menos no esconder, sino un movimiento político con mucha plata, una articulación regional además, digamos, ¿no? como que incluye eh, campañas como la que decía maldo recién con mis hijos no te metas o eh, eh, digo como co en contra de la ESI específicamente pero que mientras tanto y en ¿no? la misma articulación están poniendo candidatos para ¿no? ¿No? candidatos para legisladores candidatos para presidentes etcétera etcétera digo no como que como, digo como uno mira a la América Latina y este esto es un poco lo que lo que se puede ver sucediendo como en, en distintos países o que ha sucedido en distintos países. Entonces, la, lo, lo cierto es que no nos deberían sorprender que resurjan cada tanto de vuelta ¿no? el debate en esta, eh, qué sé yo, disputa interminable, digamos, o infinita que vamos a tener con los este, sectores, digamos, que quieren no solo restringir derechos, eh, que es lo que nos subleva o que lo que rápidamente nos da como más... Eh, no, no nos pone como como en, en guardias sino que bueno que también tienen un plan económico y social eh, muy injusto ¿no? y como un, un como un, de vuelta un, una forma de pensar la sociedad que justifica la pobreza eh, que además la estigmatiza la racializa digamos este de vuelta como hay una, un componente de de medicalización muy fuerte, en el cual hay una serie de decisiones que no no deberíamos tomar las personas por nosotras mismas, sino ir al médico y someternos a la decisión médica. Este, digo, lo digo, complejizar un poco la mirada, no se trata de estar a favor o en contra de la ESI para este movimiento político, sino un poco más grande. Y poder pensar, o poder alojar también dentro de la escuela las resistencias a la ESI que tienen que ver con temores, con vergüenzas, con... Con desinformación, porque a veces no es, soy parte de este movimiento, sino me dijeron que le van a pasar películas por a los chicos, y la verdad que me parece demasiado. Eh, no Como poder diferenciar con quién uno está hablando y por dónde pasa eh, ese discurso anti o contrario a, al, al crecimiento o a la, a la implementación más universal, digamos, de la ESI. Eh, no es lo mismo hablar con alguien que está sosteniendo una plataforma política y que considera, no digamos, no. Solo, y que cuando, digo, tenemos en cuenta esa dimensión, por supuesto, uno sabe que hay gente que finalmente la es y no le importa, en realidad el, dentro de, digo, es un detalle dentro de un plan eh, político o objetivos políticos más grandes. Eh, por eso digo, como bueno, dentro de las escuelas, que nosotros trabajamos, digamos, con gente real, digo, como, bueno, hay que darle una vuelta de tuerca y poder tener una conversación ahí más, eh, como, como con más atenta la oreja para detectar ¿De dónde viene, digamos, ¿no? La, la, cuál es la preocupación y de dónde viene? El ¿Por
0: bueno. qué lo
1: digo? Porque sí. el temor o lo, también las imágenes que han trascendido de, estas, de esta discusión o de, de, de la tensión alrededor de la ESI en las escuelas y son medio, un poco, a veces, como que te amedrentan si sos docente, ¿no? Luego un papá enojado gritando en el hall de la escuela, gritando tu nombre, de que sos una no este, degenerada y qué Me sé yo da mucha vergüenza temor y cosas pero la verdad es que lo que nos sucede en la escuela no tiene nada que ver con eso eso es como una de vuelta no digamos y se viraliza por qué porque tiene un un poco porque se hacen un unos políticos de de eso eh, lo que quiero decir es digo nosotros trabajamos con familias que tienen preocupaciones reales respecto de sus pibes y, y, y que lo que tienen que plantear no es eh, estoy en contra de la esi en general como como Estoy haciendo referencia a ese video de ese señor que gritaba, no sé si le suena, eso fue como hace dos años. Eh... Bueno.
0: Perdón, igual, perdón que intervenga Mariano, sí, igual es una imagen común en las escuelas, yo también uh -huh. soy docente y, y ocurre, ¿no? Uh -huh. Comúnmente, por más que no se si realice, pasa, ¿no? Que a veces viene alguien a, a gritar el nombre de algún docente en el hall por X motivo, ya sea de política o ya sea de este ESI, de lo que fuere, uh -huh. suele, suele ocurrir.
1: Uh -huh. y que, digo, poder como reubicarnos, digamos, nosotros como docentes que si bien es una situación incómoda de la misma manera que por ahí si tienes una discusión fuerte dentro del aula con algún estudiante es incómodo pero cuáles son los riesgos reales que uno corre, digamos, qué poder que tiene la familia o ese padre enojado en hacer eh, o en incidir negativamente en tus condiciones laborales, no digo, hay una serie de cosas que, que por ahí me parece nos dejamos llevar por como o temores o vergüenzas o, o, o esto o como leyendas urbanas digamos de te, me echaron por dar eso por supuesto que esto funciona muy diferente en el subsector privado el subsector público de educación pero eh, digo a veces no no como que eh, como puedo explicar no se trata de ya no se trata más de una discusión en términos de ideologías de bueno yo soy feminista y vos no y entonces para mí la es importante y para vos no se trata de una política, ni siquiera diría educativa, una política pública que también es no solo abarca o, o le estipula digamos, algunas acciones concretas para las escuelas, también para otras instituciones eh, que deberían estar en, articulación, en una fuerte articulación con las escuelas otras instituciones protectoras de derechos de las niñas. Eh, y no solo, digo, como el sistema de salud, estoy pensando en la justicia, estoy pensando en oh, defensorías de menores, estoy pensando en las eh, instituciones como el INADI, digamos, como que bueno, en qué momento les damos intervención, cómo articula la escuela, cuánto puede contar con ellas, todas sí. estas, digamos, todas, todas eh, instituciones que podrían dar respuesta a situaciones que la ESI lo que hace es, facilitar que emerjan, que se puedan hablar, que no, que los pibes, las pibas, mm. les pibes puedan ir a la escuela a no digo pedir ayuda, pero a contar con alguien. ¿no? Porque bueno, bueno muchas y ahí en casa. Pero otro
0: otro debate que queríamos traer acá sobre esto que mencionas, ¿no? Que todos, como todos tengan su espacio. Uh -huh. eh, y hablaste también un poco recién como de la universalización de la ESI uh -huh. y, y ponerle en debates con el aborto donde la respuesta de la parte más como de la oposición era que haya ESI en las escuelas, tipo la importancia uh -huh. de ter ter territorializarla, ¿no? Porque no es lo mismo eh, asegurar la ESI en una escuela de capital federal que en una del norte argentino o demás, como cuál uh -huh. es la importancia de que, de que la ESI tenga ¿no? estas eh, variaciones, esta territorialización, de dónde, y de, de qué estamos hablando, qué se dice, porque es uh -huh. fácil decir aseguremos la ESI, pero no, no es tan fácil implementarla de igual manera en todos lados, ¿no?
1: Claro, y que cuando te metes por eso decía, digo cuando te metes un poco más profundamente en la conversación, por ahí no estamos ni siquiera hablando de lo mismo, cuando decimos ESI, ¿no? porque digo, uno puede encararlo como por un, digo, no puedo encararlo, digo, el currículum de la ESI, en términos de los lineamientos ya, y, y la resolución 340 del 2018 que plantea núcleo, como núcleos de aprendizaje prioritarios por nivel, te das cuenta que, bueno, no se trata solo de los sistemas genitales reproductivos de, de las personas o, y de cómo intervenir o cómo, qué, qué métodos o qué recursos hay para en esos sistemas <risa> genitales reproductores intervenir para controlar la fecundidad o para evitar o para. ¿no? Eh, evitar un riesgo en términos de salud, de, de infección. Digo, también hablamos de igualdad en términos del acceso al trabajo de valores y mujeres y la diversidad sexual y de género, de cómo, ¿no?, digo, de la autonomía o de la mayor libertad de eh, construir la identidad y quién uno quiere ser frente a los otros, digamos, en términos de, de ¿no?, digo, como algo que hasta, que, que parece como, por ahí, por ahí, para nosotros, ¿no?, también, digamos, desde desde los contextos muy grandes ciudades eh, donde hay como, bueno, más imágenes circulando, que yo parece como viejo esta idea de, bueno, no juegues con esto porque es de nenas o no juegues con aquello porque es de varones pero lo cierto es que esto está completamente vigente en las casas, ¿no? En la historia de los pibis pequeñas y, y también vigente en muchos en muchas instituciones educativas o sea, no no, no es que ya pasamos de, digo, el superamos la normalización, el, el proceso de normalización eh, ¿no? del de, de sexo género, digo, como que ¿no? ya sabemos, ¿no? que, que, que apunta a construir una identidad heterosexual, este que siga ¿no? los patrones de lo que se considera masculinidad o feminidad, eh, sino digo, como bueno, eso, no o poner en, en discusión y en evidencia que digamos se puede hacer de otra manera y está bueno no digo como hay todo una, un trabajo fuerte o que, que, que para mí igual digo, falta mucho profundizar pero que es digo como bueno visibilizar desde un lugar eh, valorativo ¿eh? la diversidad sexual y de género por ejemplo también cuando hablamos de diversidad sexual y de género nos referimos a personas cis heterosexuales que son que no cumplen con los rasgos eh, considerados decentes o considerados este, deseables en un varón o en una mujer. ¿Me explico? O una piba que apuesta completamente a su carrera, que desde el vamos o, o nunca pensó en casarse, no tiene como ese proyecto a futuro, todavía hoy recibe muchos comentarios censurantes o eh, estigmatizantes o humillantes sobre su elección, ¿no? O un pibe que decide, sí. qué sé yo, dedicarse a... Eh, alguna disciplina como la danza o como algún, la música, pero con un instrumento también marcado como femenino, qué sé yo, que te diga un arpa, ¿no? Digo, como hay todavía no se trata solo, ¿no? Digo, de, de, de pensar en las personas travesti, trans, en gays y lesbianas, sino también en liberalizar lo que varones y mujeres cis, heterosexuales, eligen para sus vidas, ¿no? Digo, poder poner en cuestión este... Voy a decir algo muy antipático. ¿Todavía me están escuchando?
2: Sí. ¿Ah? Estamos súper su atrapados
1: eh, siguiéndote. Viste que está esta idea del sueño americano, digo, probablemente lo hayan visto en la película, ¿no? la idea de, bueno, de casarse, tener una casa, y ¿no? Digo, de la familia, eh, uh -huh. y de hecho, bueno, como que que se, que también que se va un poco del centro de la ciudad, hacer una vida más tranquila en un lugar donde hay más pasto, ¿no? Digo, como lo pensamos en general. Como, no lo pensamos, digo, está puesto ahí como en los medios y el chiste cultural es el sí. sueño americano, pero lo cierto, digo, también teniendo en cuenta el proceso de colonización que, que sufrimos, digamos, como sigue siendo el sueño de mucha gente, de muchísima gente. Y casi diría, bueno, también está bien, ¿no? Querer, que se yo enamorarse y que tu pareja dura para toda la vida y también está bien querer formar una familia, eh, pero bueno, yo como... ¿Cómo no va a analizar la ESI? Bueno, digamos, poder ir como profundizando la mirada y no quedarnos en respuestas este fáciles como, bueno, sí, la ESI habla de no discriminación, a gays y lesbianas y Bueno, no, habla de no discriminación también a, a, a una persona gorda, a una persona que tiene capacidades motoras o sensoriales diferentes, o algún tipo de, de limitación, no, como hay una serie de... de de otras figuras que también se discuten y que en el fondo lo que estamos discutiendo o, o que bien, parece que está bueno que la ESI abre como la posibilidad de discutir es el deseo del erotismo ¿no? porque también hay
2: y Gaby eh, perdón muy... no en ese sí. sentido eh, que es un poco lo que lo que venís diciendo, pero pensando en los próximos 15 años, no por poner como, bueno, son 15 los que ya pasamos en en el futuro, ¿cuáles son sí. los desafíos, qué avances te gustaría ver y por ahí qué podemos hacer eh, también para hacerlos realidad? Que a veces, muchas veces los pensamos, pero después, bueno, en la parte de la implementación por ahí, uh -huh. eh, queda un poco flojo.
1: Bien, ahí yo, sobre todo con mis estudiantes, lo discutimos mucho, digo, como creo que hay una, una un laburo de esto digamos muy militante y muy territorial que hacer me parece que se trata de encontrar en cada institución y en cada comunidad educativa con quienes trabajar para fortalecer o sea digo no pensar que son los docentes lo que tienen la posta y las familias las conservadoras o las directoras las que se oponen y nos, no como no pensar los distintos este sectores o grupos digamos de las comunidades educativas como homogéneos como sosteniendo una posición homogénea al respecto porque es eh, digo lo, lo que sucede en la realidad es, es lo contrario digamos dentro del grupo de profesores tienes quien sabe quién no sabe quién le parece importante y quien está directamente en contra de, y es par, como digo es partidario de los discursos que hablábamos hace un rato ¿no? digo como contrarios todo eso está junto en una escuela y digo me parece que se puede fortalecer desde desde los distintos frentes vamos a decir eh, lo que quiero decir es que cada comunidad educativa tiene que construir eh, la legitimidad, digamos, de, de estos temas, de la, de la transversal, transversalización institucional del sí. tema, no solo de la cuestión de la curricular, ¿me explico? O sea, no solo del tema que se enseña, sino de también cómo se transforman hacia adentro de la escuela las relaciones entre eh, desiguales, digamos, entre una jerarquía y la otra, pero, y, y, y en términos de género y de sexualidad, quiero decir, digo también sufrimos discriminación o situaciones incómodas los docentes, las docentes de la diversidad sexual y de género, las familias, ¿no? digo como esas, digo poder encontrar como esas líneas que cruzan y armar, y por eso me pienso, digo como me parece que un, un eh, como un piso de apoyo que sea multisectorial, ¿no? que es esto, digo como una un grupo que apoye que donde haya docentes pero que también haya padres, ¿no? y donde no, no pueda caer en excusas eh, o en respuestas simples como, bueno, pero acá en esta escuela no se puede hacer nada porque la familia se opone. Sí.
2: A toda la
1: familia, ¿cuántos estudiantes tiene esa escuela? ¿crees? no entiendo. Eh, digo, ahí, ahí como, bon, es eh, también, digamos, probablemente, dependiendo de las geografías, pero digo, como organizaciones feministas y de la diversidad sexual, incluso, digo, también vinculadas a partidos políticos o a espacios comunitarios sin vinculación con partidos políticos, donde se hacen talleres y digo, hay gente que no es docente o que no está enmarcada en el sistema educativo con un cargo específico pero que viene laburando el tema hace un montón sí. de años entonces digo tratar de poder articular todo eso que está pasando como por ahí de manera fragmentaria en un mismo territorio eh, me parece que fortalecería lo que es lo que es el desafío a futuro o sea mucho más que también por la forma en la que desde el colectivo Mariposa Mirabal pensamos en el proceso como que de qué se trata un proceso social político, eh, y lo que decía antes, digamos, me parece que no se trata de tener una, un mejor documento de contenidos, sino que lo que hay que trabajar es si nos animamos a llevarlos al aula, cuál de las palabras de esos contenidos, no qué temas nos dan vergüenza, nos resultan insoportables, no nos animamos a abordar, porque también nos pasa, porque también los docentes somos personas, tenemos limitaciones, vergüenzas experiencias eh, feas que ¿no? en nuestra historia y estos temas bueno apuntan o movilizan eh, no una dimensión como bastante profunda de la de, de, la, de las personas digamos entonces digo no, me parece que se trata como de eh, poner pon, digo como encontrar aliades en, en un territorio que es que es complejo no el territorio educativo es complejo no es tan eh, si bien lo pensamos como muy verticalista y tal, lo cierto es que bueno como por supuesto las, las escuelas tienen un equipo directivo, pero los docentes no estamos completamente controlados o, o, o siendo mirados todo el tiempo digo, hay muchos espacios de intimidad con los pibes con los que uno puede generar un vínculo como de, no más de confianza de bueno para tratar algunos temas que sabemos que eh, no solo no están en la currícula sino que sería sin, sin un escándalo o que directamente sí.
0: Le han sí. prohibido bueno, entonces, hablar, digamos. el desafío es ese de seguir este, metiéndonos en el tema, seguir militándolo donde tengamos cada espacio y bache. Eh, por eso nuestra idea también era traerlo un poco hoy acá, desde nuestro humilde espacio, empezar a va, seguir hablando de estos temas que están desde bueno desde ustedes de 2004 y de otra gente de las demás y seguimos eh, militándolo. Así que Gaby, te agradecemos enormemente la comunicación y por traernos eh, aunque sea un ratito estos debates al aire.
1: No, por favor, ustedes. Espero haber aportado el que, que...
0: Que quienes nos estén
1: escuchando se se vayan con ganas de esto, empezar a preguntar en su escuela qué pasa con la ESI y encontrarse, porque seguro que hay una docente, un docente mm -hmm. con ganas de hacer algo y en cuanto tenés un dos, una dos, ¿no? Alguien te hace la segunda, sea una familia, bueno. sea una colega, es eh, todo ya empieza a ser más fácil y además más divertido, digo, de ahí también hay que poderle, okay. digo, resaltar esto, como miren okay. que en el camino de, de esto también nos divertimos un montón. <risa> que no es todo lucha, okay. ¿no? no es todo disputa y, y, y discusiones tremendas que hay que soportar, digo, también, digo como se también estamos pensando en una escuela que es más, eso, digo, es más disfrutable, dan más ganas de ir, es más interesante, bueno, estamos en ese camino, ojalá se sumen muchos
2: <risa> ojalá, bueno y, y, espero que podamos encontrarnos todos, eh, en otra oportunidad en, en esta lucha que bueno, nos, nos reúne Gaby de nuevo muchísimas Dale, gracias por, por dedicarnos este ratito de sábado uh -huh. y bueno, seguimos
0: con un poquito más de sandía y vino que ya se nos termina este programa